0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Demenz und Parkinson. Ein fröhliches Hallo und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Ihrem Lieblingspodcast Rezeptfrei. Der Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und mein Name Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in der Altersmedizin und da geht es heute um zwei Krankheiten, die schon sehr spezifisch für das Alter sind. Zum einen ist es die Gruppe der Demenzerkrankung. Ja, es ist eine Gruppe, denn Demenz ist ja eher ein Überbegriff und es gibt viele verschiedene Arten von Demenz. Und zum zweiten die Parkinson-Erkrankung. Ja, und wir klären heute... Was gibt es denn da eigentlich für Symptome? Woran merke ich denn, dass ich eine Demenz habe oder Parkinson? Wie sieht eine Behandlung aus? Und noch viele weitere Fragen in unserer heutigen Folge. Ja, und natürlich habe ich dafür auch einen Experten. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie an den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Und sein Name, Prof. Dr. Med. Robert Stingele. Ja, also, Lassen Sie uns gemeinsam diese Fragen klären. Ich bin gespannt. Herr Professor Stingele, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei Rezeptfrei.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich. Ja, wir sind in der Reihe Altersmedizin und da darf die Demenz und auch Parkinson nicht fehlen. Und da würde ich heute gerne mit Ihnen drüber reden. Was macht denn die Krankheiten jetzt, vor allen Dingen mal Demenz, aus?
1: Also, Demenz, vorneweg gesagt, ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Mhm. Ein Symptom, das so definiert ist, dass, man, dass ein Mensch kognitive oder Denkfähigkeiten äh, verliert, die er zuvor gehabt hat. Mhm. Das ist ein Symptom, was vielen Krankheiten gemeinsam ist. So eine gemeinsame Endstrecke. Und die Ursache mhm. für eine Demenz kann zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz sein. Das ist eine Erkrankung, Alzheimer-Demenz. Und die hat als ein Symptom die Demenz. Es gibt ja. aber auch andere Erkrankungen, die vaskuläre Demenz, das ist eine Gefäßerkrankung, die Ursache mhm. für das Symptom Demenz und so weiter. Also das kann man jetzt, mehrere Erkrankungen kann ich Ihnen jetzt nennen, ja. die zu einer Demenz führen.
0: Sind denn Demenzerkrankungen, also oder Symptome grundsätzlich dann nur für alte Menschen oder gibt es auch Demenz bei Jüngeren?
1: Prinzipiell kann das äh, jeden, äh, jeden treffen, aber viele von diesen Erkrankungen sind Erkrankungen des hohen Alters, zum Beispiel die Alzheimer-Demenz mhm. äh, oder die vaskuläre Demenz, äh, das sind die beiden häufigsten, ja. äh, die, das sind beides Erkrankungen, die im hohen Alter viel, viel häufiger sind.
0: Okay, woran würde ich denn das merken? Dass, also wo, wo, wie macht sich für mich eine Demenz bemerkbar, zum Beispiel in Form von Alzheimer?
1: Also bei, beim Vorlegen einer Alzheimer-Demenz bemerkt man zunächst meistens eine Gedächtnisstörung. Mhm. Das sind äh, Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, äh, sind da besonders anfällig.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist am Anfang der Erkrankung, wenn die, die Gedächtnisstörung noch nicht sehr ausgeprägt ist, gar nicht so leicht zu differenzieren, ist es jetzt die normale Vergesslichkeit, die jeder hat, wenn man ein bisschen unkonzentriert ist. Mhm. Oder ist das wirklich eine krankhafte äh, Vergesslichkeit? Das ist am Anfang gar nicht so leicht zu sagen. Ja. Und im weiteren Verlauf treten da, wird dann aber die Gedächtnisstörung schlimmer und es treten weitere Symptome hinzu, die dann die degenerative Demenz, also die Alzheimer-Demenz verraten. Mhm. Weitere kortikale Symptome wie Aphasin, Störungen der sogenannten Hirnwerkzeuge, also zu, Dinge erkennen, mhm. ähm, Dinge konstruieren können, logische Abläufe durchdenken, den Tagesablauf planen, hand, best komplexe Handlungsabläufe bewältigen zu können, zum Beispiel sich anzuziehen. Ja, das ist ein komplexer Handlungsablauf. Mhm. Erst die Unterhose, dann die Socken und dann kommt die Hose drüber und ja. nicht in der anderen Reihenfolge. Ja, stimmt die Kleidungsstücke, die müssen aus dem Kleiderschrank geholt werden, zurechtgelegt werden. Das ist also eine, Plan eine Sache, die uns normalerweise automatisch leicht fällt. Ja? Mhm, ja. Aber bei Demenzerkrankungen kann es dann auffallen, dass es Schwierigkeiten bereitet. Ja. ja? Also das ist so ein, eine Atraxie zum Beispiel kann dahinter stecken. Ja. Also eine Unfähigkeit, Handlungsabläufe zu machen. Oder man man kann komplexe Maschine die man vorher leicht, leicht, mit Leichtigkeit bedienen konnte, wie eine Kaffeemaschine oder eine Geschirrspüler, äh, nicht mehr so flüssig bedienen wie zuvor. Ja, also okay. solche Sachen können dann, machen einen dann stutzig. Ja, ja. ja. Wie stark Und, kann, kann das äh, ausgeprägt
0: sein? Also wie, wie,
1: wie doll wird das? Ja, das kann, also die Alzheimer-Demenz zum Beispiel, die kann von ganz, ganz mild, ohne jegliche Beeinträchtigung für, für Dritte fast nicht zu erkennen, mhm. ja. Okay. Zu Beginn der Erkrankung bis hin zur völligen Abhängigkeit äh, von Pflege es gibt ganz schlimm betroffene Patienten, die nur noch in speziell, spezialisierten Pflegeheimen existieren können, weil wirklich jede, jede Handreichung äh, ihnen gemacht werden muss. Sie können sich nicht mehr selber äh, die, die Körperpflege, sie können nicht mehr einkaufen, kochen können sie auch nicht ja. mehr. Die, die ganze Versorgung muss übernommen werden durch Dritte. Mhm. Und dazwischen gibt es einen fließenden Übergang. Ja. Mhm. Und wenn, je nachdem, wie, wie stark die Demenzerkrankung vorangeschritten ist schon.
0: Mhm. Okay. Und nur, nur mal so als Vergleich die vaskuläre Demenz ist die ähnlich oder?
1: Ja die vaskuläre Demenz, da sind die Symptome ähnlich, aber die in der Regel verrät sich die vaskuläre Demenz dadurch, dass die Symptome sich stufenartig verschlechtern. Ja, also ja. der Patient ist zunächst völlig gesund ja. und dann kommt die erste, die erste kognitive Verschlechterung, zum Beispiel eine Gedächtnisstörung. Mhm. Dann bleibt der Patient auf diesem Niveau stehen für, für eine unbestimmte Zeit und dann kommt die nächste cerebrale Durchblutungsstörung mit einem Schlaganfall und dann wird das ein bisschen schlechter und so peu à peu, wie so Treppenstufen unregelmäßige, okay. wird die Erkrankung mehr und
0: mehr. Ach so. ja. Also das ist tatsächlich eine Gefäßerkrankung im Prinzip?
1: Das ist es im Grunde genommen eine Gefäßerkrankung, die mehr und mehr Anteile des Gehirns betrifft, solange, äh, bis es so schlimm ist, dass ein, einfach diese Netzwerke, die in, in dem Gehirn bestehen, so mhm. stark gestört sind, dass die kognitiven Funktionen darunter leiden.
0: Ah, okay. Gut, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie behandle ich das?
1: Also es kommt auf die zugrunde liegende Erkrankung an. Ja. Mhm. Es gibt Erkrankungen, die zu Demenzen führen, die man äh, behandeln kann und es gibt Erkrankungen, die man nicht behandeln kann. Mhm. Das hängt hier von der Erkrankung ab. Ja. Ja. Wenn eine kausale Behandlung, also die darunter verstehen wir eine Erkrankung, deren Ursache behoben werden kann, mhm. ja, äh, äh, das ist immer... Die, der Schritt, den man anteilt als allererstes. also Zum Beispiel, wenn jemand ja. eine vaskuläre Demenz hat, mhm. versucht man die vaskuläre Erkrankung, also dieses wieder, häufige Wiederauftreten von Schlagerfällen mhm. äh, in den Griff zu kriegen. Und dazu muss man schauen, welche vaskulären Risikofaktoren liegen vor. Zum mhm. Beispiel Diabetes mellitus, mhm. das ist ein vaskulärer Risikofaktor, also eine Blutzuckererkrankung. Ja. Oder zum Beispiel arterieller Hypertonus, Lange während der arterielle Hypertonus,
2: mhm.
1: der nicht behandelt wird, schädigt die Gefäßwände und führt zu Schlaganfällen.
2: Ah, okay.
1: Und wenn man den arteriellen Hypertonus einstellt, kann man das, dieses Voranschreiten der vaskulären Erkrankung verlangsamen und unter Umständen auch das Fortschreiten einer Demenz eindämmen. Ah, ja. Ja. Also die Grunderkrankung behandeln. Ja? Ja, okay. Es gibt zum Beispiel eine Demenz, die aufgrund von Vitaminmangel zustande kommt. Vitamin B12 Mangel ah. führt bei manchen Patienten zu einer Demenz. Man muss aber gleich, um vorwegzunehmen, nicht alle Patienten, die einen Vitamin B12 Mangel haben, kriegen eine Demenz. Das ist schon mal gut. Aber, aber umgekehrt wird es schon draus. Ja. Manche Leute, die Vitamin B12 Mangel haben, entwickeln eine Demenz. Und wenn man dann substituiert, diese Vitamine, diese Vitamine substituiert, Mhm. dann kann man diese Demenz auch behandeln. Okay. Ja, die geht dann weg. Ja?
0: Da muss ich schon wahrscheinlich eine längere Zeit Vitamin B12-Mangel haben, oder? Also
1: Ja, ja. In, der, in der Regel sind das, sind das jahrelang unerkannte mangel ja. Ja. Die sind sind aber leider, sehr, 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 leider sind die sehr selten. Ah. Ja, also so. wir, wir fischen vielleicht ein oder zwei im Jahr heraus. Ah, okay. die das
0: ja. das wäre natürlich schön, man. das ist ja leicht zu beheben im Prinzip. Ja, es
1: ist... ist eine schwerwiegende Erkrankung, ja, die man tatsächlich wegkriegt ja. Ja, mit, mit der Behandlung. Das gelingt bei, beim Alzheimer nicht, zum Beispiel, Den kriegt man ja. nicht weg.
0: Aber kann ich Alzheimer auch irgendwie behandeln? Also, das
1: ist irgendwie ja, also es gibt. Also beim Alzheimer gibt es bislang noch keine kausale Therapie. Mhm. Es gibt viele Ansätze, was man tun könnte, äh, um diese die Alzheimer-Erkrankung zu kausal zu beeinflussen, also mhm. die Ursache dafür zu beeinflussen, das ist bis jetzt noch nicht erfolgreich gewesen. Ah, okay. Aber es gibt äh, Möglichkeiten, wie man das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen kann mhm. ähm, mit Medikamenten. Mhm. Also die Cholinesterasehemmer äh, ja. sind das. Ah, ja. Und äh, es gibt auch viele nützlich trotzdem auch wenn man es nicht behandeln kann Möglichkeiten wie man die die Situation von den Patienten verbessern kann mhm. ja also indem man aufklärt die Angehörigen mit ins Boot holt mhm. guckt dass die Hilfsmittelausstattung korrekt ist man muss am Ball bleiben und diese Hilfsmittelausstattung und die Pflegesituation zu Hause Anpassen an das fortschreiten der Erkrankungen. Das führt auch zur Lebensqualität.
0: Ja, ja, ja. Ne, genau.
1: Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger, sehr anstrengender und kleinteiliger Job, mhm. den man dann machen muss. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Demenzerkrankungen, dass die also trotzdem betreut werden, auch wenn man die jetzt nicht kausal behandeln kann.
0: Ja, ja, ja. genau. Gibt es dann irgendwie ein Alter, ab, ab wann man Alzheimer bekommen kann? Oder?
1: Ja, Alzheimer, also erstmal gibt es es gibt. Die meisten äh, Formen von Alzheimer sind sporadisch. Also sie treten auf, ohne dass äh, jemand in der Familie das hat.
2: Sie also,
1: ja, also okay. treten auf. Und es gibt andere hereditäre, also vererbte mhm. äh, Alzheimer-Formen. Ja. Oh. Und die sind deswegen eine zweiteilige Antwort. Ja, also die, ja. die hereditären, vererbten Alzheimer-Formen, die treten in der Regel früher auf. Mhm. Es geht so im Alter von 50 äh, mhm. los, aber auch mit einem weiten äh, Bereich. Das heißt, das nicht alle, fangen nicht alle bei 50 an, manche bei 40, manche bei 60. Ja, ah, also. okay. mhm. Und die, die sporadischen Form, also die viel, viel häufiger Form, die sind zehn Jahre später etwa.
2: Ah. Ja. Okay.
1: Und die Pathologie, die denen zugrunde liegt, sch scheint dieselbe zu sein. Also mhm. es ist eine Ablagerung von, von, Pro von bestimmten Proteinen in in Gehirnzellen, mhm. die dann die Zellen funktionslos machen und wenn es mehr und mehr Zellen betrifft, kommt es wieder zu so einer Netzwerkstörung
0: mhm. ähm, ja.
1: und dadurch äh, steigen die Demenz dann voran.
0: Ah, oh, okay. Kann man selber irgendwas? Also man liest ja in den Medien immer mal wieder, dass man selber irgendwie das beugt gegen Alzheimer vor und solche. Ich gehe ganz viel joggen. Ja, ist
1: ganz viel. also da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen dazu tatsächlich. Mhm. ist ja eine Volkserkrankung, ja. Also eine relativ häufige Erkrankung. Mhm. Und es besteht ein großes Interesse daran, rauszufinden, was, ob man selber was tun kann, um mhm. diese Erkrankung weniger wahrscheinlich au auftreten zu lassen. Und da wird immer wieder gesagt, also man soll sich immer geistig betätigen, Sprachen lernen, immer ein Neues dazulernen, mhm. lesen. Man soll sich mit, mit mediterraner Kost äh, ernähren, also nicht, nicht so sehr mit vielen tierischen Eiweißen.
2: Man
1: mhm. also soll, bestimmt, äh, soll bestimmte Fettsäuren äh, bevorzugen
2: mhm.
1: und nicht an Körpergewicht zunehmen. Ja? Ja. Das ist im Grunde genommen, um die vaskuläre Komponente der, der Erkrankungen so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja. Diabetes und, und hohen Blutdruck. Mhm. Und, und man soll also geistig rege bleiben und sich körperlich betätigen, sein ja, ah, ja. ganzes Leben. Und das soll dann das Auftreten einer Alzheimer-Erkrankung oder einer anderen Demenz weniger wahrscheinlich machen.
2: Okay.
1: Allerdings muss man sagen, die ganzen Studien, die es dazu gibt, haben einen Fehler. Die sind nicht prospektiv mhm. gemacht worden. Also es sind keine Studien, die man aufgelegt hat und sagen, wir machen es zwei Gruppen. Eine ernährt sich vernünftig und ja. liest Bücher und äh, lernt noch eine Sprache dazu und und, und so weiter. Ja. Und ja. die andere führt ein normales Leben, ja, also ja. Ohne, ohne diese ganzen Dinge. Und dann gucken wir mal, wer dement wird und wer nicht. Ah,
2: okay. und, wenn,
1: und wenn man dann sehen könnte, äh, dass die einen tatsächlich weniger Dementen kriegen als die anderen, dann wäre das ein Beleg dafür, dass es das was bringt.
2: Okay, so wie
1: äh, so es jetzt ist, ist es so, dass man retrospektiv guckt, dass jemand, der eine Demenz hat mhm. äh, und jemand, der keine Demenz hat, der gleiche Alter, Alter jetzt guckt man, hat der eine vernünftig gelebt und der andere nicht. Und dann schließt, das ist eine sogenannte Fallkontrollstudie, mhm. Darauf schließt man dann zurück, aha, das äh, gesunde Leben und das hat, diese Demenz verhindert. Das ist aber unter Umständen keine unzulässige Schlussfolgerung, ja. weil die Leute, die vielleicht kognitive Funktionsstörungen schon in jungen Jahren haben, die lernen keine Sprache, weil mhm. ihnen das schwerfällt. Ja. Und und die, und die betätigen und, und so weiter. Also das ist die Frage, was ist da Henne und was ist Ei? Ja. Ja? Also diese ganzen Risikofaktoren, die zu Demenzen führen, die ganzen Untersuchungen dazu stehen auf relativ wackeligen Füßen.
0: Also ich kann mich nicht drauf verlassen, dass ich ganz viel Güte lese und joggen gehe ja. und dann keinen Alzheimer kriege?
1: Genau, kann ich nicht drauf verlassen. Okay. Aber ich würde Ihnen trotzdem raten, das okay. zu tun, weil Sie viele andere Dinge damit auch lösen. Übergewicht, ja. Gefäßerkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, das wird ja auch alles positiv beeinflusst. Und da gibt es gute Untersuchungen zu. Okay. Und äh, von daher, sie richten ja keinen Schaden an damit.
2: Nö, ja. nö, no, genau. Von
1: daher äh, habe ich keine Schwierigkeiten, diese Empfehlung auszusprechen. Ja, okay. ja. Weil ich ja den Patenten auf keinen Fall schade damit. Nö, genau. Tut ja auf jeden ja. Fall gut.
0: Okay, dann machen wir doch einen kleinen Sprung. Andere Alterserkrankung ist Parkinson. Ist ja auch so eine, ne, so eine sehr gängige
1: Krankheit. Genau, Parkinson ist auch eine Erkrankung, die auch, Ju auch junge Patienten betrifft, aber viel, viel häufiger Betagte.
2: Ah, Patienten, ja,
1: ältere genau. Patienten. Ja. Das ist die große Masse der Parkinson-Patienten, der sogenannten idiopathischen Parkinson-Patienten, mhm. sind deutlich über 50.
0: Ja, ah,
1: okay. Ja, sich, äh, Im Bereich von 60 und aufwärts.
0: Ja, Aber es gibt natürlich immer so die Ausnahmen, ne? der berühmteste Michael J. Fox, denkt man natürlich immer dran.
1: Genau, ja. also Michael J. Fox ist, ist ein Beispiel für ein Juwelinis-Parkinson-Syndrom. Ja. Ja, ist also ein das ist genau wie beim Alzheimer. Also Es gibt diese Juve, diese eher in jungen Jahren auftretenden, auch klinisch etwas anders verlaufenden äh, Parkinson-Syndrome, die auch mal oft schwere Verläufe haben. Ja. Äh, das ist die, äh, eine Sorte von Parkinson-Erkrankungen. Und der Idiopath, das idiopathische Parkinson-Syndrom, mhm. das sind die Patienten, die es ohne Familienanalyse äh, bekommen, im höheren Alter und die sehr, sehr gut, auf Therapien ansprechen und einen längeren Verlauf haben. Wissen Sie wahrscheinlich, mhm. muss man das als zwei verschiedene Sorten von Erkrankungen betrachten.
2: Ja, also. Und
1: wenn, ich, wenn, die, wenn man über Parkinson spricht, im Allgemeinen meint man in der Regel das idiopathische, also ohne bekannte Ursache auftretende Parkinson-Syndroms, betagteren Menschen, mhm. das man gut behandeln kann.
0: Okay, na dann bleiben wir auch bei dem Teil. Ähm, genau. Woran merke ich denn, dass ich Parkinson habe?
1: Parkinson führt zu einer Reihe von Symptomen, die, die nicht alle gleichzeitig auftreten müssen. Es kann losgehen mit einem Zittern auf einer Seite des Körpers. Mhm. Also Zittern, Zittern in Ruhe in einer Hand ist so typisch wie wie Geld zählen. Ja. Sieht es aus so ein bisschen, ja.
0: Okay.
1: Damit fängt es häufig an. Aber erst kann nur nur eine auch
0: Hand, ja? erstmal
1: nur eine Hand? Das idiopathische äh, Parkinson-Syndrom fängt fast ausnahmslos auf einer Seite des Körpers an. Ah, okay. Und die andere Seite des Körpers äh, kommt dann nach manchmal ja, oder ah, oft. Okay. Also ist immer unsymmetrisch zu Beginn.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein, ein, eine mit denen man die man zur Diagnostik des Tages heranzieht.
0: Ach so okay. Ja. Mhm.
1: Dann äh, tritt manchmal eine gewisse Langsamkeit der Bewegung auf. Also die Bewegungen sind einfach nicht mehr so fix, sie werden nicht mehr so schnell initiiert. Mhm. Die Geschicklichkeit geht durch den Tremor und die Langsamkeit der Bewegung ein bisschen verloren.
2: Mhm.
1: Und dann im weiteren Verlauf breitet sich das aus, auch auf die Beine.
2: Mhm.
1: Die Patienten gehen vorsichtiger, kleinschrittiger. Und im weiteren Verlauf kann es so weit sogar gehen, dass die der Gang so unsicher wird, dass die Patienten stürzen. Meistens stürzen ah. die nach vorne. Okay. Die machen dann also, wenn sie stolpern, nicht mehr rechtzeitig die die Ausfallschritte. Okay. Also wenn sie wenn sie ja. stolpern zum Beispiel, ja. machen sie ja normalerweise einen Ausfallschritt, mit dem sie sich vor dem Sturz retten. Ja, ja. ja genau. Und da diese Patienten haben eine diese Patienten haben eine Bradykinese, mhm. also eine Langsamkeit der Bewegung. Ja. Und der Ausfallschritt kommt, aber er kommt nicht schnell genug. Ah.
2: Ja, ah, das ist
1: Und der, kommt, der kommt erst Praktisch, wenn der Sturz schon nicht mehr aufzuhalten ist. Ah, okay. Dann stürzen die Patienten. Also das nennt man auch posturale Instabilität in Fachkreisen. Ja, also das ist eine Standunsicherheit. Die können nicht mehr stabil stehen. Ja. Und, nicht, und nicht mehr, also wenn man die stabilisiert im Stand, indem man zum Beispiel an den Schultern nach hinten zieht, mhm. dann stürzen die, wenn man sie nicht fängt. Ja? So, Während ah. ein normaler ein, äh, Mensch, wenn man den nach hinten zieht an den Schultern, macht dann einen Ausfallschritt ja. und stürzt nicht ja
2: genau okay. und
1: das nennt man dieses Symptom nennt man posturale Instabilität ja, und dann ja. also äh, die steif wenn man die Patienten bewegt passiv mhm. ja, merkt man dass die Muskeln Widerstand entgegensetzen Aha. die werden steif ja und das nennt man Rigor das ist, ist der Fachbegriff ja. und äh, also diese diese vier Symptome Rigor Tremor also das Zittern mhm. die posturale Instabilität und die Radikinese, die Langsamkeit der Bewegungen, mhm. diese vier Symptome, die treten in wechselnder Ausprägung mal auf im Verlauf der Erkrankung. Das geht, schreitet über Jahre voran. Ja. Und fängt, fängt manchmal mit dem Tremor an, manchmal mit dem Rigor an. Es gibt kein, kein Gesetz, aber es fängt meistens auf einer Seite an.
0: Mhm. Okay. Weiß man, warum das so ist, dass eine Seite anfängt? Also, weil wir auch zwei Gehirn... Ja, aussehen. also, äh,
1: da gibt es ein gutes Modell, äh, warum das so ist. Also das, Was man beim Parkinson festgestellt hat, ist, dass bestimmte Neurone, bestimmte Nervenzellen, mhm. degenerieren. Ah. Äh, und eine, ein Neuronenverband, der das tut, ist die sogenannte Substanz nigra. das ist eine Zone im Hirnstamm. Ja. Und die, die Neurone, die dort ihren Leben, ja, die projizieren, der die haben also ihre Axone enden in den sogenannten Stammganglien. Das ist also eine kurze Bahn. Und da gibt es zwei Stück, eine links und eine rechts. Ja. Ah. Und diese, diese, diese Neurone sind dopaminerg. Mhm. Ja, also das sind, die haben als Neurotransmitter das nur Dopamin. Ja,
0: genau, Dopamin. Äh,
1: Und, und äh, die degenerieren. Und ja. dieser Degenerationsprozess, der, der äh, macht so peu à peu einen Neuron nach dem anderen kaputt. Hm. Und passiert auch auf beiden Seiten, ja, aber ein, ab einer gewissen Schwelle werden die Patienten dann symptomatisch, ja, und je nachdem, welcher Verband der linke oder der rechte Verband ah. diese symptomatische Schwelle zuerst erreicht, an der Stelle fangen die Symptome an.
2: Okay. Ja? Ja.
1: Und, der ande, und die Degeneration schreitet dann weiter voran und irgendwann ist die andere Seite auch so weit, ja. dass äh, das genügend Neurone nicht mehr funktionieren.
2: Mhm.
1: Und dann wäre wär die andere Seite auch symptomatisch. Ja, mhm. Aber in der Regel ist es nicht symmetrisch.
0: Ah, okay. Ja. Gut, wie sieht so eine Behandlung aus? Wenn ich dann bei Ihnen bin, was machen Sie?
1: Ja, also für Parkinson-Erkrankungen, die idiopathische Parkinson-Erkrankung ist eine äh, der neurologische Erkrankung, die man inzwischen sehr, sehr gut behandeln kann. Es ah. gibt eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten,
2: mhm.
1: äh, die, die man da hat. Zum einen medikamentös,
2: mhm.
1: ja, aber es, äh, es gibt auch invasivere Verfahren, Stimulation zum Beispiel äh, oder Implantation von Pumpen, mhm. äh, Medika Medikamentenpumpen, die äh, helfen können. Ja? Und man fängt in aller Regel an mit, äh, mit einem dopaminären Medikament. Ich mhm. habe ja gesagt, diese Neurone, die, die dort degenerieren in der ja. Bahn diesen Dopaminerg, die haben also Dopamin als Überträgersubstanz. Mhm. Und dadurch, dass es weniger Neurone gibt, fehlt in den Sternenganglien Dopamin. Ja, es ah, gibt nicht mehr ah. genügend Dopaminquellen, weil die degeneriert sind zum Teil. Ja.
2: Mhm.
1: Und das kann man kompensieren, indem man äh, dopaminerge Medikamente zuführt.
2: Ah.
1: Und das, äh, das, da gibt es zwei Klassen von Substanzen. Das eine ist, ist Levodopa. Ah, okay. Das Levodopa ist eine Aminosäure, die man gibt und die wird über spezialisierte Transporter ins Gehirn gebracht mhm. und dann wird dieses Levodopa aufgenommen im Gehirn von diesen verbliebenen, noch nicht degenerierten, nekrostriären Neuronen ja. und in diesen Neuronen wird das Levodopa zu Dopamin umgewandelt, ah. ist... sodass die Neuronen auf einmal mehr Dopamin zur Verfügung haben, als sie das zuvor hatten und dann dieses Defizit teilweise ausgleichen. Ja. Kann da teilweise ausgeglichen werden.
2: Das okay.
1: Problem entsteht dann, wenn immer mehr Neuronen kaputt gehen, ja. äh, sind immer weniger noch übrig, um dieses Dopa zu verarbeiten, so ja. sodass dieses, dieses Therapieprinzip am Limit stößt.
2: Ja. Stimmt. Man, ist muss immer
1: mehr, man muss immer mehr und immer mehr Levodopa verabreichen, um den selben Effekt erzielen zu können. Ja. Und irgendwann, irgendwann funktioniert das gar nicht mehr.
0: Okay, ne, genau, dann ist man das nur noch Ja, mal.
1: also ist dann mit Verlauf der, der Erkrankungen wird es zusehends schwieriger, das mit Levodopa hinzukriegen. Ja. Ja.
0: Okay, aber die andere,
1: eine andere Möglichkeit, genau. die, die es gibt, ist sogenannte Dopaminagonisten. agonisten Da führt man nicht das, das Levodopa zu sondern eine, eine künstliche eine Substanz, die sich an Dopaminrezeptoren bindet, mhm. die so ähnlich aussieht wie, wie Dopamin, ja. aber eine längere Halbwertszeit hat. Und die stimuliert dann das Zielort, wo das Dopamin normalerweise anpackt, ja, wird dort durch Medikamente stimuliert. Das sind die sogenannten Dopamin-Agonisten.
2: Ah, okay. mhm.
1: Das sind die beiden Substanzklassen, mit denen man normalerweise beginnt. Ja. Also eine, so eine Parkinson-Therapie. Und das funktioniert in vielen Fällen spektakulär gut. Oh, das ist schön. Muss man wirklich sagen. Also die Patienten, wenn die zu Beginn der Erkrankung stehen, kriegt man die fast in, fast in jedem Fall so eingestellt, dass sie gar keine Symptome mehr haben.
0: Ja, okay.
1: Und dann müssen sie aber weiter betreut werden, weil, wie gesagt, die Erkrankung ja trotzdem voranschreitet. Es ist keine kausale Therapie, die die Erkrankung stoppt.
0: Also heilen kann man nicht in
1: dem Sinne? Kann, kann man nicht. Okay, okay. Im hm. Moment noch nicht möglich. Ja. Also die Erkrankung, die Degeneration, die geht weiter. Mhm. Aber man kann die folgende Degeneration sehr gut abfangen mit Medikamenten.
0: Mhm. Okay, das ja. ist schon mal gut. Das ist schon mal schön zu hören.
1: Ja. Und es geht oft über sehr, sehr viele Jahre. Äh, ja. hervor in, her hervorragend. Okay, ja. ja. Also die Patienten mit wirklich, richtig gute Lebensqualität. Die müssen dann ab und zu halt zum Neurologen kommen, mhm. gucken, wie sieht es aus, wie ist die Beweglichkeit, wie viel, sind die Hilfsmittel in Ordnung, kann der Patient gut gehen, ohne Gefahr zu laufen, zu stürzen.
2: Ja.
1: Ist das sehr steif, braucht er vielleicht mehr Medikamente mhm. oder hat er Nebenwirkungen von den Medikamenten, da müssen wir vielleicht ein Mittel vorsichtiger sein oder ja. ein anderes Medikament hinzugeben, ja, um die Medik medikamentöse Therapie zu optimieren.
2: Ja, ja, Es gibt
1: sehr, sehr viele Möglichkeiten, das ist auch ein sehr, sehr, sehr spezielles Geschäft, mhm. diese Parkinson-Medikamente zu kennen und die wie lange wirken die, mhm. was kann man tun, um deren Abbau zu verhindern und so weiter. Das ist also wirklich eine sehr, sehr spezielle Pharmakotherapie, ja, die, so an, die sehr, sehr viel Erfahrung benötigt. Ja. Ja.
0: Okay. Also es ja. ist gut, sich einen Neurologen zu suchen, der auch sich mit Parkinson auskennt.
1: Absolut, ja. Das ist, A und o, das ist A und O, wenn man Parkinson hat, dass man einen niedergelassenen Nervenarzt oder Neuro Neurologen mhm. hat, der sich mit Parkinson auskennt. Das ist nicht bei jedem der Fall. Ja, Ja.
0: okay. Ja. Gut, dann habe ich auch irgendwann mal gelesen, dass es so ein Gehirnschrittmacher, oder dass man sowas genau. einpflanzen kann?
1: Ja, das ist äh, sogenannte tiefe Hirnstimulation. Mhm. Okay. Das ist eine äh, Therapie, die gibt es nur nicht nicht so lange wie die Pharmakotherapie. Das, ja. Die ist vielleicht jetzt 20 Jahre am Markt mhm. schätzig, würde ich schätzen und ist äh, eigentlich wenigen Zentren vorbehalten.
2: Mhm.
1: Das ist deswegen richtig, weil man um äh, um das machen zu können braucht man eine leistungsfähige Neurochirurgie, die stereotaktisch Elektroden implantieren kann Ja. und man braucht einen guten Neurologen, der auch diese Stimulatoren dann einstellen kann. Ja. Man muss sich vorstellen, dass dort über zwei Bohrlö Bohrlöcher beim wachen Patienten Elektroden eingebracht werden in die Stammganglien, in den, in den Nucleus Subthalamicus mhm. werden die implantiert. Okay. Gleichzeitig auf beiden Seiten. Ja. Und diese Elektroden, das ist das ist nicht eine Elektrode, das sind konzentrische Elektroden. Fünf Elektroden sind es, die
2: mhm.
1: äh, wie Ringe angeordnet sind, sodass man nachher den Stimulationsort auswählen kann. Man kann sagen, also ich mache zum Beispiel den Minuspol an die Elektrode 1 und den Pluspol an die Elektrode 3. Mhm. Und dann guckt man mal, wie das, ob das gut wirkt. Und da kann man alle möglichen Parameter verstellen,
2: ja. äh, dann noch.
1: Also das braucht jemand, der sich auch auskennt, wie man diese Stimulatoren einstellt. Ja. Und diese Stimulatoren, die werden dann, wie Herzschrittmacher, äh, werden die implantiert unter die Haut. Ja. Und da müssen gelegentlich die Batterien gewechselt werden. Wie oft? Weil die, weil die dauerhaft stimulieren. Also ja. nicht wie beim Herzschrittmacher. Sondern die stimulieren wirklich dauerhaft, die gehen dann nach ein paar Jahren in den Leer. Achso. Und dann okay. werden die jetzt Aggregate ersetzt.
0: Okay, auch dann mit so einem kleinen Und, Eingriff dann, ja, oder?
1: Und das ist, eine, das ist ein Eingriff, der, also der ist, das ist kein kleiner Eingriff.
0: Nee, okay.
1: Es besteht in großen Zentren viel Routine, mhm. die machen das also so häufig, dass sie das gut, äh, dass sie das gut und komplikationsarm äh, hinkriegen können. Ja. Aber ist trotzdem ist es eine Operation am offenen am, am Gehirn. Ja, ja. Okay. Äh, und nicht einfach eine Pille. Da können Komplikationen auftreten, Mundheilungsstörungen und Blutungen und so. Ja. Das muss ich schon überlegen.
2: Aha. Deswegen
1: ist das. Deswegen ist es bestimmten Patienten vorbehalten, von denen man glaubt, dass sie in besonderem Maße ähm, davon profitieren. Sind Patienten, die man mit Medikamenten schwer einstellen kann,
2: ja. von
1: denen man aber denkt, dass sie einen guten Stimulationseffekt haben werden. Die kann man identifizieren vorher. Mhm. Und äh, da muss der Patient auch mitmachen können. Ja, das ist eine komplizierte Therapie, ja. wo der Patient auch regelmäßig im Arzt muss, auch die Aggregantwechsel, müssen ein eingeplant werden. Ja. Also wenn es ein Patient ist, der so schwerwiegend krank ist und, und durch oder vielleicht durch Begleiterkrankung nicht in der Lage ist, so eine Therapie mitzugestalten mhm. und mitzumachen äh, dabei, der ist ungeeignet. Ja, so Person. Das stimmt. ja? also muss man das ist lange nicht für jeden Parkinson-Patient, es sind nur, mhm. nur einige wenige. Ja, ja. Okay. Und es äh, sind Patienten, die in der Regel mit Medikamenten nicht mehr vernünftig eingestellt werden können, weil sie zu starke Wirkfluktuationen haben. Es gibt mhm. Patienten, da geht es zwischen unterstimuliert und überstimuliert hin und her, ja. ohne dass man eine Gesetzmäßigkeit erkennen. Das nennt man Wirkfluktuation. Ah. Also die, die kriegen sie mit der, auch mit noch so einer feinen Medikamenteneinstellung nicht mehr hin.
2: Ja. Ah, okay. Und
1: die können häufig profitieren von der von einer also, aktiven Simulation. Ja. Das machen wir aber hier in Köpeln nicht. Wir okay. haben keine entsprechend ausgestattete äh, Neurochirurgie. Ja. Äh, und wir haben auch nicht die Ambulanz, die wir brauchen, um diese Patienten professionell weiterbetreuen zu können. Ja. Da gibt es spezialisierte Zentren. Hier in Berlin wäre das ein
0: Virchow-Klinikum. Ah, ja, ja. Okay. Aber medikamentöse ja. Einstellung, das machen wir in den drk klinik
1: Aber medikamentöse Einstellung ist ja. Standard. Mhm. Das machen ganz viele. Das sind ganz äh, Domäne der niedergelassenen Nervenärzte eigentlich, weil also ja. eine häufige ambulante Wiedervorstellung nötig. Mhm. Nur in manchen Fällen kriegen die das nicht hin,
2: ja.
1: eine, eine so eine Basistherapie zu etablieren und dann können wir hier Service anbieten in der K Klinik. Wir machen diese Paket Komplex Komplextherapie. Wir nehmen die auf und die kriegen ein Paket mhm. von Physiotherapie, Medikamenteneinstellungen. Ergotherapie, Ernährungsberatung, ah, Ernährung okay. spielt auch eine wichtige Rolle äh, bei ja. der Abhangels- Pharma und Pharmakotherapie. Das, das ist ein Gesamtpaket, mhm. was sich auch häufig über zwei, drei Wochen hinstreckt und tatsächlich wie, haben wir es da schon geschafft, Leute, die absolut hilfsbedürftig waren und wo die kurz vor dem Pflegeheim standen, ja. wieder so weit hinzukriegen, dass sie selbstständig mobil zu Hause leben konnten. Ach, das ja, ist alles, da dann, kann, man sehr viel, das schön, ja. kann man sehr viel erreichen, das ja. ist aber ein sehr kleinteiliges und mühe, mühevolles Geschäft, ja. wo der Patient halt auch mitmachen muss, ja. muss, muss man sagen. Ja.
0: Also der Wille des Patienten ist auch irgendwie
1: ziemlich wichtig. Daran. Das ist absolut wichtig. Wenn ja, der Patient ja. keine, keine Lust darauf hat, sich jetzt dieser Prozedur zu unterwerfen, sage ich, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Es ist,
0: dann wird dieses machen.
1: Rumprobieren an den Parkinson-Medikamenten, um zu gucken, welche Effekte das hat, ja. ist natürlich auch mit Verschlechterungen das manchmal einher, ja. wenn, wenn man ja. den ja. falschen Pfad wählt. Mhm. Ja, und das kann natürlich die Geduld von so einem Patienten ganz schön strapazieren. Ja, ja aber, aber das kriegt man bei manchen Patienten ambulant nicht hin. Ja. Ja.
0: Okay, ja. Und das wird dann gemacht. Und das hat ja dann auch ganz gute Erfolge, wie ich
1: gerade gehört habe. Das ist ja, schon ja schön. also das mhm. machen wir nicht, nicht nicht sehr häufig, aber ja. mit häufig mit sehr großem Erfolg. Okay. Das muss man ja nicht sagen.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken, Sie hatten ja gesagt, Ernährung spielt ja auch eine Rolle. Was kann ich denn, oder was muss ich denn beachten bei einer Ernährung? Kann ich auch, ja. auch selber
1: drauf achten? Also das Allerwichtigste, was häufig von den Patienten nicht richtig gemacht wird, ist, dass sie die Parkinson-Medikamente zusammen mit ihren Mahlzeiten nehmen.
0: Ah, das darf man nicht. Ja, wollte man nicht. und ich
1: habe ja vorhin gesagt, diese, dieses Levodopa, das ist eine Aminosäure. Ja. ja also Aminosäuren sind ja Bestandteile von, von Protein oder Eiweißen, ja. ja im im äh, Zwölffingerdarm werden die verdaut und dann im Zwölffingerdarm werden die aufgenommen ja. über über den Dar, über den Darm über spezialisierte Transportmoleküle äh, in der Darmwand ja. und diese Aminosäuren die konkurrieren um die um die Transporter also wenn Sie jetzt ihre ihre Levodoma tablette ja. nehmen und dazu noch ein schönes Steak ja. und ein Quark ja, ja. dann sind so viele Aminosäuren in Ihrem Darm drin dass das Levodopa keine Chance hat resorbiert zu werden. Also wenn Sie von der Levodopa-Tablette nehmen, ja. während des Essens kommt davon vielleicht 10% des Medikaments an. Und wenn Sie es vor dem Essen nehmen, eine halbe Stunde, kommt alles an. Okay. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, in welchem Verhältnis zum Essen. Sie müssen, es, Sie müssen das Levodopa resorbieren, bevor Sie was essen.
2: Ja. Ja, okay, klar. Aber das
1: wissen viele Leute nicht und wundern okay. sich dann, dass das Zeug nicht wirkt, ja. Ja, weil es einfach wieder raus, raus äh, ausgeschieden wird. Ja.
0: ja klar, da geht kommt es einfach verloren. Ja. Ja. Mhm. Okay, gibt's, da kommt natürlich jetzt noch die Frage, kann man irgendwas tun, um Parkinson vorzubeugen? Also auch da mein Nebenstil, wie auch bei Alzheimer schon die Frage?
1: Also da gibt es solche, wie, wie vorhin bei den Demenzerkrankungen, mhm. so eindeutige Maßregelungen gibt es da nicht. Ja, ja? Okay. Mhm. Also das kann man, da kann ich Ihnen keine seriöse Antwort drauf geben. Nee, das ist, also das hilft nicht, jeden
0: Tag Löwenzahn bekannt. zu essen oder sowas.
1: Ja, nee. ist bekannt.
0: Ja, also jedenfalls habe ich einen guten Einblick, was Demenz ist, was Parkinson ist und ja, was man da so machen kann. Aber dass es auch Hoffnung macht, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Krankheiten ja, zumindest so weit zu verbessern, dass man ein paar Jahre ja, noch also eine gute Qualität geben kann.
1: Absolut, ja. Also bei beim bei Parkinson hat man, hat man durch eine vernünftige Pharmakotherapie kriegt man zehn gute Jahre geschenkt. Kann man, ja. das kann man, also das kann man pauschal mal so sagen. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist natürlich ja.
0: schon enorm gut.
1: Und beim und bei der Alzheimer Erkrankung hängt mhm. davon ab, welche das ist. Ja, ja. manche kriegt man weg. Ja. Ja. Und manche bei manchen ist es ein ganz düsteres Kapitel. Ja. Da ist es. Äh, die, der ist der therapeutische Optimismus nicht so hoch. Da hängt es so ein bisschen davon ab, ja. welche Erkrankung das ist. Okay. Aber trotzdem ist es wichtig, sich darum zu kümmern. Vielleicht hat ja. man ja eine von diesen Erkrankungen, die man behandeln kann. Genau. Ja? Das wäre ja sehr tragisch, wenn man denkt, das ist ein Alzheimer, kann man ja eh nicht behandeln. Aber in ja. Wirklichkeit ist es eine Schilddrüsenerkrankung, ja? ah, okay. die, man, die man sehr gut behandeln kann. Ja, ja?
2: Ah, okay.
1: und, ja. Äh, ja und, das, und Das muss man eben rauskriegen. Ja? Ist es eine von denen? Ja. ja? Und auch die anderen Erkrankten, Demenzerkrankungen, die man nicht behandeln kann, auch da kann man helfen, wenn mhm. auch nicht kausal, ja, okay. durch sozialmedizinische
0: Bemühungen. Also auf jeden Fall, wenn man den Verdacht hat, einen Neurologen
1: aufsuchen? Auf jeden Fall. Ja. Mindestens mindestens einmal. Mhm. Und zusammen mit den Angehörigen. Das ist ganz wichtig, weil okay. der Neurologe will von den Angehörigen wissen, wie wie Dritte das sehen. Ja. Alles. Wie der Vergesslichkeit und die viele Demenzpatienten sind sich ja gar nicht so richtig drüber im Klaren, was, was gespielt wird, ja, weil ja. die es nicht richtig bewerten. Ja. Ja. Ah, okay, klar. Die haben sich ja langsam daran gewöhnt, an, an, an ihrer Erkrankung. Ja, ja. Aber Externe sehen das ganz anders oft noch. Okay. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit angerückt Ja,
0: Guter Hinweis. Ja, dann ja. bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank, Professor Stingele, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Na klar. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank und ich freue mich.